1: Arriba ese ánimo, arriba corazones. ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Esperando que se encuentre muy bien. Todo mundo a comenzar a participar, a hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Miguelín, ¿cómo estás? Miguelín.
2: Muy bien, Ceci, muy contento de estar aquí con todos ustedes, las señoras bonitas y el público que nos ve de arriba corazón.
1: Vamos a cantar nuestro WhatsApp. A la una, a las dos y a las tres. 17 cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos 106. Todo mundo a comenzar a participar. Platícales de la plataforma de redes sociales. Bueno, pues estamos listos. Muchas felicidades a todo, pero a todo nuestro hermoso público que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día, que se la pasen muy bien uh -huh. en compañía de toda su familia. ¿Listo, señor productores? Bien, nos vamos entonces a la frase del día. Adelante Bro. con esto, vámonos.
0: La frase del día. Las vacaciones más santas son aquellas que nos tomamos nosotros mismos en silencio. Y aparte, el secreto aniversario del corazón. Henry Wadsworth Lampley. Cocina Canina.
3: Hola amigos de Arriba Corazones, nos encontramos en las instalaciones de Prime Blend, en esa cocina increíble en el que les vamos a preparar para sus perritos unas ricas galletas de betabel. Yo soy la chef Diana Lujano, me dedico a repostería canina y los ingredientes que vamos a necesitar son una taza de avena, media taza de zanahoria, media taza de betabel, un huevo y agua necesaria. Muy bien, comenzamos con lo que es la harina de avena, la vamos a incorporar en el bol. Posteriormente vamos a agregar lo que es la zanahoria, esta la pueden rayar si le quieren dar más textura a la galleta o la pueden licuar, dependiendo eh, cómo lo prefieran ustedes. Posteriormente vamos a agregar también lo que es el betabel, también lo pueden rayar o pueden agregar el jugo de betabel. Recuerden que el betabel es muy bueno para los perritos, les ayuda mucho con la vista, la digestión y el hierro, pero en pocas cantidades, no usen mucho porque en exceso puede dañar a su perrito o hacerles daño. Vamos a agregar lo que es el huevo y vamos a incorporar. Necesitamos hacer una masa con la cual podamos trabajar. Pueden usar una batidora, es más sencillo. Vamos a agregar un poco de agua, esto nos va a ayudar mucho a darle una mejor consistencia a nuestra masa. Cuando tengan su batidora y empiecen a mezclar, nosotros hacemos esto porque sabemos que muchas personas no tienen batidora en casa, entonces no es limitante para que no realicen estas recetas. Pueden hacerlo con un bol, pueden realizarlo con una espátula o simplemente también pueden utilizar la mano. Hasta tener lo que es una consistencia de masa, la cual no tiene que pegársela en sus manos. Al momento que se empieza a despegar el del bol, es que su masa ya casi está lista. Después de que ya tengan esta consistencia de masa, van a refrigerarla por 20 minutos. Esto nos ayuda mucho a compactarla y a trabajarla más fácil, para que en el momento que ustedes quieran realizar sus galletas, cortar la figura que desean, al momento de ingresarlas al horno, no se vayan a deformar. Muy bien, después de que terminamos nuestra masa y la refrigeramos durante 20 minutos, la vamos a extender sobre una superficie y vamos a realizar los cortes con... Algunos cortadores que tengan en casa. Yo en este caso tengo de huesito. Vamos a ponerlos, vamos a presionar y vamos a sacar la galleta. No se preocupen si no tienen cortadores. Pueden utilizar una tapa de refresco, una taza. Pueden hacer bolitas. La idea y la creatividad ustedes la tienen. Muchas veces nos sorprenden. No es necesariamente que tengan que conseguir lo que son estos cortadores. Y después de que los tengamos todos... Vamos a ingresarlos al horno durante 30-35 minutos a 170 grados. Agregamos el horno, colocamos las galletas y esperamos el tiempo para poder sacarlas. Muy bien, las galletas salieron del horno, duraron 35 minutos adentro. Recuerden que al momento de sacarlas tengan cuidado porque está caliente. Hay que dejarlas reposar 20 minutos antes de tomarlas. El color que van a obtener ya que tienen betabel es un color tinto rosa. Recuerden que no necesariamente tienen que tener los mismos eh, cortadores que yo. Pueden utilizar cualquier cosa que tengan en casa para realizarlo. Pueden decorarla. Recuerden que esta glasa la encuentran con nosotros. Síganos en redes sociales como Happy Pets Bakery. Nos vemos. Ceci, un saludo.
1: Oiga, no se les olvide, vámonos con el doctor George, despídete de los juanetes con el doctor George, a llamar en estos momentos al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, doctor George. Vámonos a los mejores postres de toda la zona metropolitana, solamente Pie in the Sky, besos, galletas, panqués, cheesecake, todo lo que quieran de Pie in the Sky, te armamos también tu evento para cualquier ocasión, tu mesa de postres, tu candy bar, todo lo que quieran solamente en Paín de Sky. Pedidos especiales 33 36 110115. Envíos a domicilio 33 11 77 38 38. Visítanos en Plaza Andares Sótano 1. Paín de Sky, los mejores postres. No hay imposibles. Quiere rejuvenecer totalmente mi muñeca, mi muñecazo. Esto es para este, hombres y mujeres. El Centro Dermatológico Dermahyland te está ofreciendo un aparato excelente que se llama Ultherapy para levantar, tonificar y tensar la piel suelta. A llamar al 33-31-25-1077, 33-31-25-1077. Estamos en Boulevard, Puerta de Hierro, 52-78-6. Centro Dermatológico Derma <música> Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones, siga participando con nosotros aquí al 3317-4906, vámonos con la doctora Berta, ya está lista con nosotros en Zoom con un tema a tratar muy interesante que es la caléndula y vamos a tener la sección de runas, por si usted quiere hacer alguna pregunta, participe con nosotros. Adelante doctora Berta, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, mi muñeca. Sí,
4: muchas gracias a ti, Ceci, y muchas gracias a toda tu amable audiencia. Bueno, pues estamos en este programa que es uno de los mejores programas que hay aquí en Guadalajara y yo creo que en el mundo. Estamos viendo ahora eh, una cosa muy importante en este tema a tratar, es la caléndula. La caléndula es una maravilla de planta, es una planta preciosa. Anteriormente, le daban el sinónimo como por ejemplo al, a la que le llaman la flor del bombón porque su florecita es amarilla y, y es como un bomboncito, ¿sí? Esta caléndula eh, generalmente es eh, lo que se utilizan son los pétalos o también se utiliza lo que vienen siendo los tallos. Esto puede hacerse eh, en una forma artesanal para ungüentos, cremas, y lo que más se utilizaba anteriormente eran para los problemas de la piel. Pero viendo las propiedades que tiene la caléndula, fíjate bien, es lo que viene siendo como un cicatrizante, o sea, te va a ayudar a que cualquier quemadura, cualquier herida, eh, úlceras úlceras a nivel interno, la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, úlceras en el colon, en cualquier parte donde se pierda eh, eh, o haya una herida eh, ahí va a actuar la caléndula porque tiene un poder cicatrizante muy bueno otra de las cosas muy importantes de la caléndula que va a embellecer la piel para aquellas personas anteriormente se utilizaba mucho en cremas, en forma artesanal, como te dije en un principio. Pero ahora eh, la podemos utilizar en aquellos problemas en donde haya mucho acné. Y ese acné feo, del que se hacen como, como unas especies de pústulas, y, y los niños empiezan, o los muchachos, les empiezan a pellizcar y quedan lesiones muy fuertes. Entonces poniéndose la caléndula nos va a ayudar bastante otra de las cosas que tiene que es muy buena es para aquellos problemas de hemorroides, esto les va a ayudar bastante porque va a cicatrizar cuando empiece aquellas personas a tener por el problema hemorroidal sangrado a lograr, también esto le va a ayudar mucho, y también nos ayuda como un desinfectante nos ayuda ...para aquellas personas que tienen eh, problemas a nivel estomacal... ...porque también nos ayuda a digerir y con, es un ligero antiséptico. Son maravillosas cosas que podemos decir de la caléndula. La podemos utilizar, eh, por ejemplo, en cremas... ...la podemos utilizar en envueltos, en geles y en tintura. O también en tecito también lo podemos hacer... Podemos coser una florecita en media taza de agua y eso nos va a ayudar a hacer lavados de las heridas, sobre todo de la piel, en aquellos en donde hay eventos de tipo eh, ulcerativo, de úlceras varicosas, eso también. Para eh, cuidar tu cara, bueno, pues también una florecita para media taza de agua, sí. la pones en infusión y te la aplicas un ratito mojando unos saconcitos para que impregne tu piel generalmente lo único que se recomienda es que no se debe de dar en personas embarazadas o en personas que estén en lactancia pero sí se puede en forma tópica aplicar cuando estén amamantando lo, el, la paciente y se le formen grietas en los pezones se puede poner la caléndula y es muy buen cicatrizante Así que son maravillosas cosas que nos ofrece la naturaleza que nos puede ayudar precisamente a este tipo de problemas. ¿sí? Y, y otra de las cosas importantes es que vamos a ver nosotros también que el, la, la caléndula en forma de pintura podemos tomar 30 gotas tres veces al día. Si ya no queremos, si no encontramos caléndula en fresco o seca, bueno, con la pintura te puede servir. Pones a disolver en eh, una cucharadita en un vaso de agua y con eso puedes lavar tus heridas para limpiar tus heridas o también te puedes lavar la cara o limpiar la cara con un algodoncito o las lesiones de rasguños, heridas eh, y problemas de cicatrices y todo, lo puedes utilizar. Es la caléndula lo que te puede dar y, y es una una muy estudiada y ya tiene mucho tiempo usándose la caléndula en, en nuestro país. Así es eso.
1: Eh, doctora, fíjese que a mí se me hace muy interesante lo de la caléndula. Ahora, yo le pregunto de la caléndula, es bien importante, ahorita que está la varicela, que supuestamente el sarampión, en fin, ¿la caléndula es bueno para esto también?
4: Claro que sí, este, porque también eh, en, es tipo herpética, o sea que para los virus, ya ves que es cosa de tipo viral, entonces también eh, va a mitigar el, la comezón, el ardor, el dolor y va a disminuir más rápido el proceso de la formación de la pústula, de la, del sarampión, de la varicela y de los brotes para las alergias y todo eso nos va a ayudar mucho lo que es la caléndula cesa.
1: Perfecto, muy bien doctora, ¿dónde le encontramos eh, las terapias, las consultas, todos los productos de Herbolaria? ¿Dónde nos dirigimos con usted?
4: Ajá. Aquí en Pedro rosa 748, esquina con arista, hay que hacer cita con anticipación al teléfono 33 36 13 73 21, estamos a sus órdenes, de 9 a 1 de la tarde, de lunes a sábado y otra de las cosas es que aquí estamos ofreciendo cursos estamos ofreciendo terapias terapias de que vienen siendo para personas que traigan contracturas con, con una serie de ejercicios y son terapias especiales que nos van a ayudar a aumentar la oxigenación de nuestros pulmones también hay otro la fisioterapeuta andrea también da para contracturas para, para secuelas de, de fracturas etcétera, etcétera y la psicóloga también está ofreciendo sus consultas aquí mismo en Pedro Rosa más que hay que hacer cita aquí en el 33 36 13 20, 36, 13, 73, 21 no sé si.
1: perfecto, vamos a las runas doctora, Efraín bueno. Cepeda 23 de enero del 96 ¿qué me dicen las runas?
4: Mira, te dice te salió una runa muy bonita que es Teiwaz. Teiguas te está diciendo que en ti está la conquista de todo lo que quieras hacer. Es momento de actuar porque tienes esta ayuda y sobre todo porque tienes buenos recursos para salir adelante. Es
1: pues 23 de agosto del 91.
4: Radio, 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 te es una runa muy bonita porque esta te está diciendo que vienen viajes. En esos viajes vas a adquirir buenas experiencias y, sobre todo, eh, abre tu intuición porque va a haber resultados y vas a encontrar
1: mensajes que te van a favorecer en todos los aspectos. Bien, Angélica Ramos, 23 de septiembre del 91. Pues
4: tienes una runa muy bonita que es Algis. Algis te está indicando que es la protección. Actúa este momento. Así que si traes algunos problemas medios eh, feos, es el momento de actuar porque estás protegida para cualquier cosa. Así que adelante y resuelve tu situación.
1: Mateo Marín, 12 de octubre del 12. Eh, Mateo, fíjate que te salió una
4: truna muy bonita que es, es el, lo que viene siendo Gera. Gera quiere decir que en estos momentos vas a empezar a recibir esas cosechas que tanto anhelabas, así que por ahí viene un dinero inesperado, así que confía en
1: Jera. Miguel Rodríguez, 07 de agosto del 96.
4: Uh
0: -huh.
1: Aquí eh, te salió una runa también muy bonita que
4: es la runa Cano, la runa Cano dice que tienes un poder creativo muy grande, entonces quiere decir que lo debes de utilizar porque tienes que salir adelante de esa obfuscación y de esas situaciones que te están molestando. Usa todo el esplendor de tu ser para que puedas hacer lo que tienes que hacer con el poder creativo.
1: Bien, Ernesto Delgado.
4: Ernesto, Ernesto. te salió una runa de Juanjo. Juanjo te está diciendo que viene un periodo, andas muy intranquilo, pero viene un periodo de tranquilidad y un estado de seguridad en ti mismo. Entonces, Procura relajarte
1: bien para que no vuelvan
4: a prenderte estos estados de angustia.
1: Muy bien, doctora Berta, ¿dónde le encontramos nuevamente su número telefónico? Estamos en
4: Pedro Rosa, 748, esquina con Arista Ceci, y hay que hacer cita en el 33 36 13 73 21. Estoy a, a los servicios de las personas que quieran contactarnos de 9 a 1 de la tarde, Ceci.
1: Gracias doctora, cuídese mucho, nos vemos para la próxima, gracias. Gracias Ceci, gracias. Que esté bien, gracias. gracias. Bueno, pues ya tenemos ahí los comentarios de la Caléndula y pueden comprarla ahí con la doctora Berta también. Vámonos a Ciudad Obregón sigue de pie. Les quiero recordar que Ciudad Obregón es ideal para el turismo de negocio, turismo médico, turismo social, ecoturismo y un sinfín de opciones podemos llegar por tierra o por aire intégrese a su página www.ocbobregón.com Ciudad Obregón sigue de pie y qué les parece si nos vamos a donde a Cinepolis vive la experiencia de las salas IMAX, 4DX Macro XC, Sala de Arte y Sala Junior donde vivirás al máximo de las eh, mejores estrenos totalmente, ven a Cinepolis es un gran plan, tenemos códigos de regalo para que participen y les quiero recordar que Dulce Vega está ahorita con cursos intensivos totalmente de auto maquillaje, maquillaje profesional, auto peinado y peinado profesional. A llamar al 33 15 91 34 02, 33 15 91 34 02. ¿Quieres ponerte pestañas de una por una? Porque vas a ir al mar, vas a tener alguna fiesta. Promoción, aplicación a precio de retoque por solo 350 pesos. Con Rosy. Super promoción, llama al 33-3105-6440. 33-3105-6440. ¿cómo que ya? Ahora ya es mi subdirector también. Esa sí no me la sabía, doctor. ¿Cómo está mi muñeco? Pues
5: estoy muy bien contento de volver.
1: Ay, qué hermoso. La pandemia
5: de alguna forma nos tenía así tan distantes, pero siempre lo llevo en el corazón de arriba corazones. Yo
1: sé que usted siempre es fiel con nosotros. ¿Cuántos años tenemos ya con Ay, el ya programa? veinti uh, más. Uh, muchísimos oh, años.
5: 20 y más. y veintisiete.
1: Yo les quiero decir que fue casi uno de mis primeros sí. médicos dermatólogos en arriba corazones hace 27 años. Correcto, qué barbaridad.
5: Correcto. ¿Verdad, doctor? Efectivamente. Y radio. no se hace
1: nada. Primero igualito, radio. Primero radio. Pues el y dermatólogo
5: luego tengo que estar igualito. <risa> Ay, quiere? doctor. Tengo que portar ese, ese. Oigan, esa ese
1: hematólogo de... tiene que estar muy bien.
5: Claro, la piel sana. La piel,
1: totalmente. Bueno, sí, hoy un gracias. tema a tratar muy interesante. Claro. Que es alopecia masculina.
5: Sí. ¿Eh? Esos eh, caballeros,
1: ¿Cómo se quejan?
5: Bueno, actualmente, se quejan los varones porque este tema de verse bien no es nuevo. Esto no, que tendrá, que le gusta, no sé si dos décadas, probablemente poco más. Y bueno, siempre ha habido la, la, el interés del varón de atenderse la calvicie, pero ahora lo encontramos que afortunadamente lo empiezan a, a hacer a una edad más temprana. Porque lo lamentable es cuando nos visitan en etapa avanzada y a la calvicie masculina médicamente llamada alopecia androgenética es tardío llegar en esta etapa donde ven en la, en la imagen únicamente la, la preservación del pelo de la nuca y de la porción superior del oído, esto es muy tardío porque esto ya solo da lugar a la alternativa de tratamiento en trasplante pero la idea es que en, iniciando en etapas tempranas lo cual regularmente puede ser desde los 18 años de edad, Ay, puede, puede ser hasta los 22, 25 años de edad que inicien. <risa> Y siempre va a iniciar con la recesión, o sea, con la ausencia de pelo de la parte frontal y ocasionalmente, hasta en un 30% de los casos, a la par se va perdiendo el pelo de la zona del vértex. Lo había a señalar en, en mi cabeza, la zona del vértex es justo ahí, en esa parte que llaman también la coronilla. esa parte involucrada no siempre está implícita en la calvicie del varón, en algún porcentaje de ellos sí. La calvicie del varón exactamente da ese, esa forma de, le llaman las personas como entradas en la porción lateral de la frente y va dejando una especie de M y esta va avanzando paulatinamente. No hay que confundirla con algunas enfermedades como la que ven en imagen que son redondeles, muy circulares de, de área sin pelo, lo cual corresponde a, una, a otra alteración conocida como alopecia alopeciariata. Esta es la típica calvicie masculina, aquí un poco con el patrón, de calvicie femenina en donde se preservan algunos peritos, algunos cabellos y esta, insisto no confundirla con estas áreas de redondel ausente de pelo, esos círculos de ausente de pelo es una alteración de, de pérdida transitoria del pelo en la mayoría de casos y el término de esa, de esa alteración es alopecia areata. Bien, la calvicie de, de, del varón en, en concreto se, se traduce... ...en una falta de producción del folículo piloso. Tiene una clasificación en siete grados. El grado 1 es una leve recesión, ausencia de pelo de la porción frontal... ...que va avanzando en el paso de los años a un grado 2 Si involucra la letra A es porque ya se está participando la zona del vértex... ...la zona de la parte superior de la coronilla en su piel cabelluda. Siempre va a respetar la porción de la frente en la zona de la patilla arriba del oído y por detrás en la nuca, esa zona que tiene aspecto de herradura y que así nos presentan a Miguel Hidalgo y a otros personajes históricos de, de la historia de México Valga la Redundancia eh, siempre se preservará ese pelo y es el ideal para llevar a cabo en una calvicie muy avanzada no en el grado 7, en grado 4 o 5, el trasplante de pelo para la zona frontal es una zona, la de la nuca que no se perderá el pelo, porque los receptores del pelo a ah, lo que genera el, el, la pérdida, la falta de fabricación de folículo piloso, en esa zona no hay receptores y aunque uno los traslade a la porción frontal, ese pelo se va a preservar ahí. De ahí el éxito del tratamiento cuando se, re, se requiere del tratamiento quirúrgico del trasplante. Aunque lo ideal, CESI, sería... Hacerlo médicamente con medicamentos, aquí lo tienen ustedes un antes y después de tratamiento aplicado a base de un compuesto que ya tiene aproximadamente 34 años de uso uh -huh. y puedo decir es el nombre genérico, es el minoxidil, minoxidil. y este eh, en etapa temprana que este es en un grado eh, 2A de calvicie inicial, vean ustedes la respuesta en aproximadamente 8 a 10 meses después de iniciado el tratamiento de minoxidil gotas de medicamento 8 a 10 en la zona afectada, mañana y noche con pelo seco, un masaje apropiado para que el producto asiente y penetre adecuadamente hasta la raíz del pelo insisto, la calvicie masculina no es tanto el pelo que se desprende al baño al peinarse, es el pelo que se deja de fabricar, es una alopecia por involución el pelo entra en no fabricación y este por lo tanto eh, debe de ser restituido por medicamentos como el que mencioné en etapas más avanzadas se pueden utilizar productos tomados vía vía oral, como la finasterida o la dutasterida. también estoy hablando de términos genéricos, productos genéricos que actúan impidiendo que la dehidrotestosterona provoque esa falta de producción y esa involución del pelo, de hacerlo grueso y terminal a convertirlo en pelo velloso hasta que deja de fabricarse. De ahí que la calvicie es típicamente con recesión y dígase recesión ausencia completa de el folículo piloso de a tal ver, manera doctor, ¿sí? pero
1: este por ejemplo esta alopecia masculina hasta qué edad se puede llevar a cabo este tipo de tratamiento
5: y porque de, ahorita yo claro. veo que
1: en la pandemia doctor le voy a decir Dígame. muchos jóvenes claro. se les cayó demasiado el pelo empezaron a tener este alopecia o sea, ¿esto influyó para tu alopecia o no?
5: El factor... ¿O ponemos
1: pretexto nada El más?
5: factor emocional en calvicie masculina es muy relativo, uh -huh. no es el principal elemento que participe en provocarla. De tal manera que aquí influye mucho de ahí el nombre de androgenética, influyen la, la hormona masculina testosterona que así como es la responsable de fabricar barba, bigote, voz gruesa, pelo en áreas como la axila, esa, esa, esa fabricación de pelo en personas genéticamente predispuestas a que se involucione el pelo y se deje de fabricar, se puede revertir con el tratamiento aplicado. De tal manera que quiero aclarar, si sí es un hecho que el, el, la infección por este virus que nos ha llegado a afectar tan de manera tan importante en estos últimos 15 meses, sin duda que cuando recibimos el, la infección y esta llega a ser moderada o severa, en un porcentaje de casos puede haber pérdida de pelo, calvicie, en etapa telógeno, que es una de las fases de crecimiento del pelo, se llama alopecia en telógeno postinfecciosa y en este caso sería responsable el virus COVID. Este tipo de calvicie es súbita, se presenta regularmente a los dos meses de la infección por el virus SARS-CoV-2 y puede suceder no solo en este virus, puede suceder en algunas otras Enfermedades infecciosas, ejemplo, dengue. Dengue es otra infección, otra infección que al generar fiebre y al generar un proceso inflamatorio importante en todo el organismo, eh, genera que el, el folículo piloso entre en no fabricación, no sostén de la raíz del pelo, y este se desprende a partir del segundo mes de la infección. Sucede aproximadamente en un 15 hasta 22% de los casos de proceso infeccioso, infeccioso. severo dígase hepatitis dengue, fiebre tifoidea ahora la infección por el virus COVID.
1: COVID perfecto, pues esto es muy importante doctor, si desea agregar algo más respecto a esto y...
5: pues miren qué bueno que vino a colación el tema de calvicie y que diferenciamos entre la, la calvicie que es propia insisto del, del factor hereditario genético y en este quiero aclarar algo muy importante no es obligado que padre con calvicie genere hijo con calvicie. La posibilidad de que sucede es de aproximadamente el 51% de casos. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué pasa cuando el padre tiene buena cantidad de pelo como un servidor y mi hijo podría tener calvicie porque él tiene, aparte, 49% de posibilidad de hacer calvicie por mosaicismo, es decir, por la mezcla de genes madre-padre o hasta dos generaciones atrás? De tal manera que nos llega por un lado o por la mamá y los familiares ancestrales de ellos.
1: Que el abuelito, que el bisabuelito, que... Entonces, hablando de prevalencia... ¿No los conociste y te quedas pelón por ellos? Exactamente, decimos, es que en mi familia no hay esto, ¿verdad, doctor? ¿Pero el tatarabuelo La el
5: Claro, miren, la prevalencia de la calvicie se da más en razas más avanzadas como la europea, de, digamos, gran parte de nuestra herencia genética, étnica, es española. Uh -huh. El español nos trajo calvicie, el indígena propio de, de nuestra zona de Mesoamérica era de tupidísimo pelo. Veamos Oaxaca, Campeche, Tlaxcala, todo esto es tupidísimo el pelo. No eran de barba. En la, la calvicie y la barba nos la trajo la herencia española. Perfecto. Y el 51% de, de los españoles en ellos incluso hasta el 65% sufren calvicie, en México aproximadamente el 51%. 51%,
1: wow. qué barbaridad, pero hay tratamiento, hay que claro, ir con nuestro médico dermatólogo. a tiempo, dermatólogo.
5: por supuesto. ¿Sí?
1: Su número telefónico, mi muñeco. Sí,
5: con todo gusto, es el 33 36 40 07 33.
1: Muy bien, muchas gracias.
5: Con todo gusto.
1: Saludos a la familia. Igualmente. Quédense mucho, doctor. Que estén muy bien. Gracias por Un abrazo. venir, aquí lo esperamos nuevamente.
5: Un, Un abrazo. abrazo. Gracias. Bueno,
1: pues, este tema de la alopecia hay que cuidarse, hay que atenderse oportunamente, que eso es bien importante. Vámonos a nuestra sección de viajes. César Ferreira ya está listo y preparado con nosotros. ¿Qué nos vas a platicar, César? Adelante, te vemos, te escuchamos. Vamos con él. ¿Dónde andas, César? Hola. Hola,
6: ¿Cómo están? Estoy acá feliz de hoy les voy a platicar de un tema muy divertido, algo que nos apasiona, que nos gusta a todos, que somos fans cuando salen las películas, vamos y las vemos en cine, en todas las plataformas que sean posibles, y además también algo muy relacionado con la sección de viajes, vamos a hablar de escenarios en ciertos países y locaciones que han inspirado a Disney en sus películas, es algo impresionante, eh, ya actualmente y se está viendo que está, se está poniendo cada vez más de moda donde esto se inspiran en historias de películas eh, en las tradiciones la cultura y eh, pues las atracciones turísticas la gastronomía de ciertos países y regiones del mundo. Empecemos con una de las películas, eh, esto emblema de Disney que ha tenido muchísimo éxito, las locuras del emperador en Machu Picchu, Perú. Y ustedes saben que es una de las siete maravillas del mundo moderno. Está ubicada en Cusco, Perú, conocida como la ciudad perdida de los incas. Fue construida alrededor del año 1450 y además se abandonó en la segunda mitad del siglo 16. Esta ciudad se encuentra a 2.000 metros a nivel del mar. En la película se basan en el estilo arqueológico donde se, eh, o sea, creando una ciudad ficticia que se llama Pacha la misma en el que el emperador Cusco quiere construir su parque temático llamado Cuscotopia Número 2 El Rey León, Kilimanjaro, Tanzania El Kilimanjaro es una montaña formada por tres volcanes inactivos Chira, Mawensi y Ujuru está ubicado en el lugar más alto de África continente en donde se desenvuelven los animales del Rey León Recordemos que en esta película conviven todos los animales de la sabana en torno al rey Mufasa y al heredero del trono, Simba. Bella Durmiente, Neuschwanstein, Alemania. El castillo de Neuschwanstein es el castillo de cuento de hadas por excelencia. Por algo Walt Disney se inspiró en él a la hora de crear el castillo de la Bella Durmiente en Disneyland. Y lo cierto es que este castillo es uno de los más visitados de Baviera y que su ubicación en medio de los Alpes Bávaros es impresionante, es precioso y sobre todo, un ideal para visitar en la época de invierno. Número cuatro, Panteón de San Andrés Mixquic, Ciudad de México y la estatua de Jorge Negret en la Plaza del Ropero Guanajuato, eh, la película de Coco. Este pueblo Está situado al sur de la Ciudad de México, cerca de Xochimilco, y es famoso por la celebración del 2 de noviembre. En Miskic, el Día de Muertos se conmemora con danza, comida y ofrendas. En Coco, la Tierra de los Muertos se asemeja muchísimo a Miskic, con sus vívidos colores y luces. Además, uno de los personajes más importantes de la película es Ernesto de la Cruz, el famoso cantautor que inspira a Miguel que es el personaje principal, a seguir un camino en la música. En Guanajuato hay una estatua de Jorge Negrete frente a su casa, en la llamada Plaza del Ropero, que sirvió de inspiración para la estatua de Ernesto de la Cruz. Número 5. Buscando a Nemo en Sydney ¿Quién no se acuerda de la mítica dirección a la que se dirigían Dory y Marvin? Calle P. Sherman, calle Wallaby, 42, Sydney Y como no podía ser de otra manera, la ópera de Sydney tuvo su minuto de gloria en la película. Up. Salto del Ángel, Venezuela. La pareja más entrañable de Disney soñaba con visitar las cataratas del Paraíso, que en realidad se trata del Salto del Ángel en Venezuela. Un atractivo natural impresionante en Sudamérica. El canto Valle del Cocora, Colombia. A conocer, se puede apreciar un lugar similar al Valle del Cocora por lo que se considera que una de las zonas ambientales más importantes del país sería una de sus locaciones principales. La princesa y el sapo, Nueva Orleans, Luciana, Estados Unidos. La película se localiza en Nueva Orleans, Estados Unidos, por los que los creativos se basaron en las calles, la arquitectura para recrear los escenarios, sobre todo el barrio francés. La sirenita, Castillo de Chillón, en Ginebra, Suiza. Disney tomó como ejemplo para el castillo costero el príncipe Azul Leric en el castillo de Chillón, localizado al pie de las aguas del lago Le Mans en Suiza, de estilos románticos y góticos. Este castillo se remonta al siglo X y el uso defensivo que le ha dado paso al aprovechamiento turístico. Frozen en Nairobi, Noruega. Esta ciudad noruega fue inspiración para la creación de muchos escenarios naturales mágicos y místicos en la exitosa película de Frozen 1 y Frozen 2. Bella y la bestia, Alsacia, Francia. El pintoresco pueblo de la película tiene muchas características similares a las que podemos encontrar en el pueblito de Alsacia, Francia. Realmente una réplica en todo el tema de locaciones. Mulan, ciudad prohibida en Beijing, China. Sus creadores ya llevaban años investigando sobre la cultura china, lo que explica que la ciudad prohibida de Pekín un complejo palatino del siglo XV sirvió durante más de cinco centurias de residencia de los emperadores de China. Sea realmente el palacio de esta princesa oriental, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está construido en madera y es uno de los grandes tesoros de la arquitectura oriental. Además, ¿quién no le gusta Mulan? Número 13. Valiente de un Reino Unido. La valiente Merida vive en un castillo medieval idéntico en la película al de Yunotar, ubicado en el Reino Unido. Lilo y Stitch, Kauai, Hawái, la isla de Kauai, y en concreto el paisaje alrededor del faro de Kilauea en Hawái, sirvieron de referencia para el paisaje de la película. Al Segovia. El castillo de la malvada madrastra está inspirada en este palacio medieval en el que habitaron muchísimos reyes españoles. Fue con Felipe II cuando el Alcázar de Segovia tomó la forma que vemos hoy en día, con líneas más elegantes, rematadas, con altas torres que le dan un aire europeo. Atlantis, Angkor Wat, Camboya. La legendaria ciudad de Atlantis fue imaginada como el complejo de templos de Angkor Wat, ubicado en el actual Reino de Sien Ríe, Camboya. Luca, Cinque Italia. Esta es una película reciente, que eh, se estrenó hace poco en la plataforma Disney Plus. Y la historia de Luca, la última producción de Pixar, transcurre en Portoroso, un pueblo ficticio en el que, sin embargo, es muy parecido y con la misma esencia de la bellísima Chinqueterre y la ribera italiana. Vámonos con Anastasia en San Petersburgo, Rusia. Esta nueva película de Disney nació gracias a la marca Fox pero con un cambio bastó para que se convirtiera en lo que tanto deseaban los fans de esta historia. Bueno, lo que deseábamos los fans, porque yo soy fan de Anastasia, ser una princesa Disney. Su historia, la mayoría de la película ocurre en San Petersburgo, lugar donde se encuentra con Dimitri, que fue creado por Nicolás II, el mismo que la ayudó a huir en 1916. Anastasia se dio cuenta que Dimitri anda en busca de una actriz a la que quiere instruir para hacerse pasar por la gran duquesa, y de ese modo conseguir esos 10 millones de rubros que la abuela de Anastasia ofrece como recompensa. Ay, ay, ay. Y el último escenario inspirado en las películas, Hércules en Tebas, Grecia. Hércules es una película de 1997 producida por Walt Disney Future Animation. Cuenta con la historia de Hércules, hijo de Zeus, en Tebas. Hércules se convierte en uno de los más aclamados tras vencer a fuertes monstruos como la Ida, Medusa, y el león de Nemea, entre otros mi y ¿cómo te parecieron estos escenarios estos lugares increíbles y fascinantes de todo el planeta eh, que se han inspirado para crear muchas películas icónicas en Disney
1: me parecieron bellísimas, es algo como de película, totalmente, como tú lo dices, y realmente recordar sobre todo las películas, que en ocasiones ves esos este, escenarios, esos panoramas que nos presentaste y dices, ah, caray, ¿a poco aquí se hizo esta tal película, no?, sobre
6: todo. Sí, y lo más impresionante que, que es para aplaudirle también a, a Disney y a, y a todas sus producciones es que ya están utilizando muchísimo y están mostrándole al mundo la cultura latinoamericana. Eh, siempre se iban por lo europeo y ahora, por ejemplo, con Coco, con App y ahora con Encanto, que es una película inspirada en Colombia, esto ya se está mostrando también un poco más de la, de la, de la cultura latina y, eh, y pues están empoderando también a los latinos ante el
1: mundo. Exactamente, pues ¿Dónde te encontramos Muñeco?
6: Claro que sí, bueno primero que todo en mi casa, todas las semanas en Arriba Corazones, en la sección de viajes y también en redes sociales Instagram, casa. Facebook, Twitter, Instagram Facebook, Twitter y YouTube como Caesar Ferreira
1: Perfecto, muchas gracias cuídate mucho Muñeco Bye A ver, espérame Canta 17, el Whatsapp 17. 1740906 1740906 1740906 ¡Bravo! Nomás lo no baila Gracias Adiós, cuídate, felicidades Bueno, y nosotros vamos a cantar nuestro WhatsApp sí, A la una, aquí se a lo las cantamos. dos Bueno, vámonos inmediatamente a algo muy importante, les recuerdo que el Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, tiene para usted, eh, bueno, pues contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía LASIC, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales, a llamar en estos momentos al 33 36 14 94 82. 33 36 14 94 82. Estamos en Santa Mónica 430, Colonia Santuario y síguenos en Facebook. En estos momentos tenemos consultas gratis del Centro Oftalmológico. A llamar aquí a Cabina o al WhatsApp. Inscríbase porque voy a regalar cinco consultas al 33 38 13 13 55 WhatsApp 33 17 4906. Llamen en estos momentos para su consulta gratis. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a los mejores postres de toda la zona metropolitana que son Pie in the Sky? Besos, galletas, panqués, pies, cheesecake, todo lo que quieran, solamente en Pie in the Sky. ¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Pay in the sky. Haz tus cotizaciones para pedidos especiales al 33 36 11 01 15. Envíos a domicilio 33 11 77 38 38 o visítanos en Plaza Andares Sótano 1. Pay in the sky, los mejores postres. No hay imposibles. Díganlo, vi, lo escuché en Arriba Corazones. Y con todo gusto, bueno, pues le dan un buen presupuesto en Pay in the sky y bueno, pues les quiero recordar que el doctor George te dice fuera juanetes y deformidades de tus dedos, en estos momentos tenemos la primera consulta con el 50% de descuento a llamar con el doctor George díganlo vi, lo escuché en Arriba Corazones al 33 36 16 57 11 Avenida Arco Sur 268 Colonia, Colonia Arco Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George Estamos listos y preparados, ya está Pablo con nosotros, y Miguelón, ¿qué nos van a presentar en nuestra sección de belleza? Adelante, vamos con ellos.
2: Así es, es y ya estamos al otro lado del estudio con nuestro querido Pablo Baltazar, ¿cómo estás? Hola, hola,
7: todo muy bien, gracias, aquí andamos. ¿Qué
2: te parece el nuevo estudio de Arriba Corazones? Excelente,
7: me gusta, me gusta. Estrenándolo
2: tú, Estrenando, ¿verdad? Estrenando,
7: como debe de ser.
2: ¿Qué te, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos Bien, a el día de
7: hoy vamos a presentar lo que es un outfit para lo que son las graduaciones. Que ahorita están muy de muy, moda. Muy muy de modas. Primero vamos, vamos a tomar algo muy en cuenta. Esta temporada de graduaciones nos tocó la temporada de lluvias. Sí. Hay que cuidar mucho esa parte porque luego van y escogen un outfit que realmente cuando empieza la tormenta todo el cabello por ejemplo se nos exponga. Sí. En este caso tenemos aquí nuestra modelo y estamos presentando lo que es un recogido.
2: Ok. ¿Te ayudo?
7: Claro que sí. Mira en esta parte algo que es bien importante, que yo siempre sugiero, es subir el peinado alrededor de 5 centímetros arriba para que quede toda la parte del cuello trasera libre. Eso nos va a ayudar cuando la gente llegue a felicitar a la graduada, pueda eh, su mano estar debajo del peinado y no estropear todos los rizos. Uh -huh. Vamos a finalizar aquí el cabello. Algo que también está algo de moda es que nos está ayudando que el cabello esté ligeramente con algunos rizos sueltos y luego subimos. Esto le da frescura al peinado, no se ve tan estilizado, no tenemos algo tan, tan, tan producido. Y algo que yo sugiero en esa temporada es que hagan peinados pequeños, no se vayan a cabellos sueltos, demasiados cardados, demasiadas extensiones, por la misma razón. Es 90% casi seguro que va a, a llover. Y eso nos va a hacer lo que el cabello se esponje, espantoso. Si el cabello lo llevan suelto, el cabello se va a caer. Entonces es importante. Ver cómo finalizas el evento. Dice una maestra que tenía de cabello, que lo importante no es cómo sales del salón, sino cómo llegas al final de la fiesta. Que sea bonito, que sigas impecable, que tu cabello siga recogido. Y tenemos algo muy, muy en cuenta. Las graduadas van a divertirse. Entonces, se ponen una pachanga de esas, pero lindas. Andan brincando, saltando, agarrando a sus compañeros. Y eso hace que provoque mucho daño a los peinados. Ahora bueno, voy a voltear del otro lado, quiero que observen. Okay. Tenemos el cabello completamente recogido. Si sí usamos un cardado en la parte superior para que el cabello sea más estilizado. Los partidos que son en medio siempre te van a alargar el rostro. Uh -huh. Si eres de un poquito de cachetitos, esto te va a ayudar muchísimo a que el el, tu rostro se vaya afilando. Los cabellos sueltos también te afilan. Sí, Esta parte si la mandíbula no está muy marcada Algunos cabellos sueltos hacen que el peinado se vea bastante, bastante estilizado Y en el maquillaje estamos presentando algo súper natural Eso es para chicas que realmente no les guste tanta producción Cierra tus ojos eh, guapa eh, Tenemos unas sombras muy muy suaves en cálidos Eso sí, trabajamos un delineador muy marcado Con unas pestañas muy muy pronunciadas Abre tus ojitos y algo que es importante es que la mayoría de las chicas ahorita van a tener que usar cubrebocas. Sí. Entonces estamos presentando unos labios que se están trabajando en sombras. Ahorita es muy complicado utilizar algún labial porque si llegan a utilizar se cubrebocas, se vuelve... Como un si caos, un, un caos lo peor es que se traspasa, entonces cuando lo quitas queda todo el borde de tu piel completamente manchada, entonces en esta parte te da oportunidad de tomarte una selfie, dos, que se vean lindos los labios, que no se vean completamente sin color pero al final puedes encima del cubrebocas y no se te va a, a calorizar y lo más, si son, son los de canastilla producen demasiado calor empiezan a humedecerse y sí puede ser completamente un caos
2: pues muchas gracias por todos estos consejos que esperemos que nuestro público si los tome en cuenta. Para más información, cursos, todo, claro ¿en sí. dónde te podemos contactar?
7: Nos pueden seguir en redes sociales como Maquillaje Baltasar, uh -huh. Facebook, Instagram, TikTok, eh, Link y en nuestro WhatsApp 33 142 86 130.
2: Pues muchas gracias por estar aquí también, tu modelo, muchas gracias. Sí.
7: Bye bye. Bueno,
1: pues esto es muy importante.
7: Cantamos nuestro WhatsApp.
1: Claro a la una, sí. a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos cuatro, novecientos seis. Diecisiete
2: cuatrocientos cuatro, seis. seis Diecisiete cuatro, cuatro, seis. seis. Vamos. Tenemos la <ríe> participación de nuestra querida Seidy Berdín que dice, bonito día, saludos a todos en el programa. Querida gracias. Querida te mandamos un abrazo y muchas gracias por vernos. Tenemos a Vicente Flores que dice, excelente jueves a todos en el programa. Igualmente, igualmente feliz jueves para ti, nos vemos gracias. mañana y viernes. Y tenemos a Mario García que dice, grandioso día y muchas bendiciones. Pues, ¿qué bueno, podemos decir? Muchas gracias a todos por sus bendiciones y por sus bonitos mensajes.
1: Y vámonos a una entrevista muy especial en el marco del Día Mundial de la Lactancia, de la Semana Mundial de la Lactancia, eh, pues seguimos nosotros todos los días con temas específicos para todos ustedes que es muy importante. Hoy está con nosotros la doctora Elisa García Morales, jefa del servicio de neonatología del Hospital Civil de Guadalajara. Eh, vamos con ella porque nos va a dar un tema a tratar bien interesante. Escuchen lo que nos va a platicar. Doctora, ¿Cómo está Elisa? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros.
8: Muchas gracias, Ceci. gracias por la
1: invitación. Para servir. para servir. Vámonos con el tema, el tema es que tengo que poner a mi bebé, si estoy amamantando, para cuando le pongan las vacunas a mi bebé, no le duelan tanto, ese es un, ese es el mejor método que podemos hacer en un momento dado, porque luego llegamos con el eh, o sea, el pediatra y que las vacunas, en fin, y el pobre niño está ahí acostado y le empiezan a poner las vacunas. A ver, platíquenos, doctora, por sí, perfecto, favor. correcto.
8: Desde el año pasado, la Organización Mundial de la Salud lo hizo oficial, es decir, es, eh, eh, algunos médicos lo llaman tetanalgesia, el día de hoy, que realmente no existe la palabra como tal en el real eh, diccionario de la Academia Española, pero es un término acuñado para referirse al efecto calmante que les produce a los bebés ser amamantados. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, desde el año pasado, lo, lo, lo sugiere. Entonces, debo de primero pegarme a mi bebé y ya que empiece a succionar, entonces yo coloco la vacuna y ya se han hecho estudios que esto les genera muchísimo menos dolor, muchísimo menos estrés. ¿Por qué es importante que esto les, les disminuya el dolor y el estrés? Es porque a futuro este dolor o este estrés podría tener problemas en algunos aspectos cognitivos o de lectura por ejemplo
1: esto se me hace excelente porque realmente doctora bueno pues es una noticia que nos está dando que posiblemente mamás que acaban de tener bebés o que en un momento dado están gestando no saben este tipo de situaciones de qué manera tienes que ponerle las vacunas a, al bebé en un momento dado para que no les duela
8: Sí, que además de las vacunas, la imagen, la previa que ustedes colocaron, es el bebito que se le está realizando el tamiz metabólico. Hoy en día, a todos los niños se les realiza su tamiz metabólico, que es el piquetito en el talón. Esto también les genera molestia, esto también les genera dolor. La imagen que está usted ahorita poniendo es para administración de vitamina K. La vitamina K la administramos para evitar la posibilidad de que tenga una enfermedad de hemorragípara. Entonces, desde que nace la criatura es poner su vitamina K, es tomar el tamiz metabólico y luego una gama de vacunas que sí es realmente casi hasta los 6, 7 años que hay que estarlos vacunando. Entonces, todo esto se modifica por el efecto calmante que tendría la succión del bebito al pecho de su madre.
1: Correcto. Doctora, ¿y esto hasta qué edad tienes que estar, bueno, con el bebé para que le estén poniendo las vacunas eh, cada vez que le que se le toque lo de el refuerzo? En fin, yo digo que lo tienes que estar abrazando todos los días, ¿no? O sea, cada vez que vas con el pediatra y se le van a poner las vacunas, no dejarlo solo.
8: Sí, correctamente. A todas las edades, digo, a veces uno es adulto y todavía le encanta que la madre lo abrace, ¿no? Pero en este caso, además del abrazo, es la succión. Cuando la criatura succiona, al tiempo que hace la succión, recibe un alimento dulce, porque la leche de la madre es muy dulce. Y el efecto de la succión hace que libere algunas sustancias endógenas a nivel del cerebro, que esto le calma, le conforta adicionado al abrazo. Entonces es el efecto de la succión y es lo que está succionando a la criatura, eh, la Academia Americana de Pediatría propone que a un niño le demos pecho eh, de forma exclusiva los primeros seis meses de vida. Después de los seis meses iniciamos alimentación complementaria, pero se debe de seguir con, con la alimentación al pecho materno, por lo menos hasta los dos años. Pero hay mamás y hay bebés que están bien succionando a los tres años, a los cuatro años. Esto va a depender de cada uno de ellos. Aquí lo importante es recordar que podemos hacer este efecto de calmante de dolor o expresado como tetanelgesia cuando se amerite para este tipo de situaciones o requerimientos que sabemos que son invaluables. Un niño tiene que ser vacunado.
1: Perfecto, pues esto es muy importante lo que usted nos está mencionando, doctora. Si el público desea más información, están teniendo ustedes esta atención ahí, ¿A dónde se pueden dirigir con ustedes?
8: Nosotros está apareciendo por ahí los teléfonos, es el 3339-4244-00 y pueden hablar a la extensión aquí de la oficina, que es 48020 o 48019. Con mucho gusto eh, podemos esclarecer dudas o, eh, digamos, dirigir o dar información.
1: Perfecto. Doctora Elisa, muchísimas gracias, muy bonita explicación, muy bonita información que le ha dado a nuestro público de Arriba Corazones. Que esté muy bien, saludos, cuídese mucho. Gracias, un abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, pues fíjense bien qué bonita información tenemos para todas las mamás que están amamantando, que eso es muy importante, y si usted está embarazada, hay que pedir más información, cómo debes de tratar a tu bebé, cómo lo tienes que recibir, todo esto lo están haciendo en el hospital civil también. Bueno, no se les olvide, no se les olvide que Zodíaco Móvil te está invitando a que te inscribas al diplomado de reparación de celulares. Zodíaco Móvil, acuérdate, recibe el 50% de descuento en la segunda y cuarta mensualidad a llamar al 33 1001 01 88 45. 33 10 01 88 45. Zodíaco Móvil, presente con nosotros. Y bueno. ¿Qué les parece si nos vamos a Dental Health Center? Dental Health Center tiene para ustedes lo mejor para blanqueamiento, limpieza y diagnóstico digital a un precio excelente dos por uno. Llamen en estos momentos al 33 15 80 99 90 WhatsApp 33 13 86 80 51 Dental Health Center. No se les olvide que el doctor George, acuérdense, acuérdense totalmente con el doctor George para que acudan y hagan su cita. Vámonos inmediatamente a dónde, al Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Les quiero recordar que tenemos para ustedes, bueno, la mejor tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía lásic, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. A llamar en estos momentos al 33 36 14 94 82, 33 36 14 94 82. Estamos en Santa Mónica 430 Colonia El Santuario, síguenos en Facebook. Recuerden que el Centro Oftalmológico el día de hoy tenemos consultas gratis. Allá.
0: Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Presenta. Buenas
1: tardes.
9: darnos a tu programa y en efecto hoy hablaremos de la degeneración macular rela relacionada con la edad. Comenzaremos diciendo que la mácula es la porción central y más importante de la retina. La retina es con lo que vemos, lo que forma el nervio óptico, es una extensión del cerebro que recubre la parte posterior del ojo, pero en realidad con lo que vemos es la mácula por lo tanto esa pequeña porción del ojo que mide alrededor entre un milímetro y medio a 4.5 milímetros pues es la que tenemos que cuidar más y en personas arriba de 60 años mucho más porque esa mácula puede empezar a mostrar, sí. sí. Datos de envejecimiento prematuro y la persona dejar de ver. Tanto que la degeneración macular relacionada a la edad es la causa número uno de ceguera irreversible en personas arriba de 60 años. Entonces, ¿qué es la degeneración macular relacionada a la edad? Pues, como su nombre lo indica, es el envejecimiento prematuro de la mácula que ocurre en algunos pacientes por arriba de 60 años ¿qué pacientes son estos? porque no afecta a todos generalmente son personas blancas y o con ojos de color habrán escuchado por ahí que los ojos de color son muy delicados hablando de ojos verdes, ojos azules pues en efecto al no tener ese pigmento que tenemos, la gente que tenemos eh, ojos eh, negros o ojos cafés oscuros pues estos pacientes son más sensibles a la luz ultravioleta y se puede dañar la mácula de forma más prematura que otros pacientes los pacientes que tienen colesterol alto triglicéridos altos los pacientes hipertensos los pacientes fumadores todos ellos pues y si tienen más factores de riesgo pues tienen mayores posibilidades de que se degenere la mácula o que se envejezca de forma prematura sobre todo si hay antecedentes heredofamiliares si papá o mamá lo ha tenido, también ese es un factor muy importante ¿cómo lo podemos prevenir? pues haciendo todo lo contrario, ¿no? bajando colesterol, bajando triglicéridos, eh, no fumando controlando la presión arterial y en general llevando un estilo de vida adecuado ¿qué incluye esto? usar lentes oscuros para salir al sol Habemos personas o hay personas que se ponen al sol como si fueran iguanas necesitan protegerse, ¿por qué? con el daño en la capa de ozono cada vez son más las radiaciones ultravioleta dañinas que entran a la tierra y nos dañan no solamente los ojos y la mácula sino también aumenta el riesgo de cáncer de piel protejamos nuestros ojos qué síntomas da la degeneración macular baja de visión y metamorfopsias, que significa distorsión visual ver distorsionado en ese momento deben de acudir con su oftalmólogo quien con la tecnología apropiada se diagnostica y en muchos casos con medicamentos, con inyecciones, con tratamientos con láser algunas veces se pueden evitar cirugías y el paciente tratado a tiempo puede recuperar la visión gracias a Dios no es una enfermedad que deje ciega a la persona casi siempre aún en las etapas más avanzadas de la enfermedad el paciente puede tener una visión independiente para comer solo, para ir al baño solo o para cambiarse solo.
1: Qué buena noticia nos dio, doctor, que tiene realmente esta degeneración eh, macular, eh, tiene solución en un momento dado, entonces hay que atenderse, sobre todo hay que venir aquí al Centro Oftalmológico San Ángel una bendición para
9: tus ojos. ¿Algo más que agregar, doctor? Sobre todo recordar, si existen antecedentes de mamá, papá, abuelitos que hayan tenido degeneración macular y usted tiene más de 50 años, revícese, al menos una vez cada 5 años con el oftalmólogo que le quede más cerca. Gracias, doctor. Gracias, Tess. Gracias por recibirnos. Besos y abrazos. Gracias, Gracias Por Tess. su apoyo. Vamos a estos eh, mensajes que
0: tenemos. Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Presentó...
1: Gracias a todo el equipo de producción, Niña de Redes, gracias a nuestro camarógrafo, totalmente Colombia. Uriel, gracias, <risa> qué barbaridad. Eh, acá mi muñeca, diario no se me olvida tu nombre. Liz. Liz, Liz, ¿cómo Liz? ¿Cómo le haces Liz? Perfecto, <risa> muy bien Liz, muchísimas gracias. Equipo también, a todo nuestro equipo de Arriba Corazones, sobre todo de ventas, gracias a todos nuestros patrocinadores, a usted que nos está viendo dirección y presidencia. Buen provecho, hasta mañana. Gracias, mis muñecos. ¡Vámonos!
9: ¡Gracias!
0: Doctor George, podólogos profesionales y Zodíaco Móvil Servicio Profesional a Dispositivos Móviles presentó...